0: Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Está entrando no ar o giro esportivo, o resumo esportivo do dia. Aqui da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora Giro Esportivo A apresentação Fernando Blanc
2: O comercial é o maior A torcida já consagrou nossa torcida é a melhor Salve o nosso torcedor Se o comercial entra em campo Ele precisa de você Comercial A
3: torcida é a alma do time tipo, a torcida é mais fácil
1: Conferindo
3: comigo aí campo grande 532
1: o Você tava ouvindo aí é, lá, Champions League Rádio Futebol da Cadeira 2, o do Thiago Lápis de Faria, Thiago Alcântara, e Caetano. jogo de volta das oitavas de finais das, da liga é dos campeões mano, da Europa mas United estive zero Atlético de Madrid um usador, galera tá passando o Atlético de Madrid e aí, tá na vinte e cinco do primeiro tempo do primeiro tempo ele então
3: ouvindo aí o início do comercial por quê galera entre em campo ele precisa de, você, de especial comercial esporte clube o Colorado da
1: Vila hoje, Olímpica o vermelhinho da, da capital completa setenta e nove anos Divina. Salve o nosso
2: torcedor. Salve o brado da torcida. Quem presta ao time seu grande
3: valor. O Esporte Clube Comercial
1: foi fundado no dia 15 de março de 1943. Esportistas esportista Eteocles Ferreira, teve como primeiro jogadores e estudantes do Colégio Dom Bosco, permaneceu no amadorismo durante 29 anos. O registro profissional veio em 1972, onde disputou o um torneio seletivo para ver quem representava o estado no Campeonato Brasileiro de 1973. Foi campeão, sendo então o primeiro time a disputar o campeonato brasileiro pelo estado de Mato Grosso. A partir desta data, especialmente na década de 80, conquistou nove títulos de campeão do estado de Mato Grosso do Sul. O clube já foi campeão em dois estados diferentes, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, que tornaram-se dois estados em 1979. O clube foi o primeiro time a representar o Mato Grosso no campeonato brasileiro da primeira divisão e o último, último a representar pelo Mato Grosso do Sul em 81.900. 81 foi realizada a segunda edição da Taça de Prata, ou Campeonato Brasileiro da Série B e foi disputado por 48 equipes, o comercial ficou em quarto lugar, também ficou em terceiro lugar na última edição da Copa Centro-Oeste em 1994 ficou em sétimo lugar na Copa do Brasil, em 2010 o candidato Saco ser campeão estadual dando vaga na Copa do Brasil de 2011, 2015 o comercial
3: voltará a ser campeão estadual Oh, de Fernando Blanc Lá vem, minha mãe, autorizado pelo modelo paixão. vem com o seu pé direito bebê, pé direito, bola da grande olha o astro, que loucura olha o gol <risos>
0: Comercial!
3: Título para o comercial Memê bateu a volta, a bola o Osso saiu, trombou com todo mundo, Washington a bola bateu do Ringol, entrou a bola vai para dentro da rede, o vai faz um comercial zero da Diraense olha ali Memé, aqui na direita tá impedindo Thaí tá ah, tá para mim não, tava na mesma linha vai acabar o jogo, o comercial é campeão vai preparando o hino do comercial aí e entre os braços do Manuel Paixão eu vou lá, brinde minha garganta estupar o meu peito e dizer, comercial campeão estadual de 2010 comercial e brincando
2: ele precisa de você, a torcida é a alma do time. Tão boa, torcida é mais.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Black.
1: É assim que nós começamos a nossa pequena homenagem. Essa, essa foi a minha narração em dois... Mil e dez. em 2010, essa foi a minha... É, em 2010. É, foi... Tá, pela Gazeta MS... a TV Gazeta MS... eu e o Thiago Lopes de Faria... estávamos neste jogo... daí você ouviu... um pouquinho... agora em Campo Grande... são 5:37, e trinta e sete. essa é a sua Rádio Futebol da Canela... A número 1 um no Jornalismo esportivo de Mato Grosso do Sul. Você vem comigo, amigo torcedor. Você vem comigo, você está aqui na Rádio Futebol da Canela. Hoje tem Cláudio Barbosa falando aqui das coisas do comercial. Desses 79 anos de existência. E também você vai falar, vou falar com o técnico Oliveira da Série. Que é, falando sobre essa classificação. Daqui a pouquinho... Tem aqui o Cláudio Barbosa, vai falar aqui com a gente, grande Cláudio Barbosa, é um presidente do Colorado, da Vila Olímpica, tá certo? Agora em Campo Grande, são 5h38, hoje é dia 15 de março de 2022, hoje é dia 15 de março, dia da escola, dia de São longuinho, Dia Mundial do Consumidor Que legal, né? Dia de Solonguinho Quando você perde uma coisa, você pede pra Solonguinho Dá três pulinhos <risos> É, e você pede aí Pra achar algo perdido com o vamos ver quem sabe O pessoal da Federação Futebol Que pede pra Solonguinho dá, dá três pulinhos, pra ver se tem uma mente Brilhante, pra organizar o estadual O abadorzão do cesário Olha só, você vai participando é, da nossa programação Pelas redes sociais, tá, ó pelo WhatsApp 67984526096, 6798452996, ou pelo 6799633501. 6799633501 E você bate o papo com a gente também no facebook é, twitter.com.br, Instagram.com barra Rádio FNC Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo essa no canal do Spotify e também no canal do YouTube. É, galera, olha, esse é o timão do Samuel Rezende, que tem a direção do Tiago Lopes de Faria, a minha coordenação do eterno Marcelo da Silva. É, Paulo Anselmo, e Alves, o Carneiro, Lucas Ivão Buceno, Ramiro Pergentini, Jean Nascimento, Roberto Xavier, José Pereira, Ronald Reis, Kleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Matos, Juliano Cavalcante e Tiago Caetano Alcântara, Sérgio Rompelli, João Marcos, Francisco Fernandes. Obrigado a você que está ouvindo aí pelo site da Rádio Futebol da Canela.com.br e também pela Rádio Online, Rádio Box e pelo é, aplicativo do, também no Facebook. Comigo está ele, o presidente do Colorado mais lindo do Mato Grosso do Sul. Vou tocar o e...
2: comercial é o maior. A torcida já consagrou.
1: Nossa torcida é a melhor. Cláudio Barbosa, presidente do Esporte Clube Comercial. Boa, boa tarde e noite, Cláudio Barbosa. E aí, Cláudio, 79 anos de história. Eu li um pouquinho da história do comercial, que foi fundado lá em 1900 e 43, 15 de março pelo o Eteócrates Ferreira, né? É, yeah, foi o primeiro time a representar Mato Grosso e Mato Grosso do Sul do Campeonato Brasileiro da Série A, foi terceiro colocado no, no Brasileiro Série B de 81, quarto colocado também, é, e, eu comecei, e, e ficou em terceiro lugar na última edição da Copa Centro-Oeste noventa e sétimo colocado na Copa do Brasil Aí você tem que falar desse colorado, o vermelhinho, 79 anos, Cláudio, boa tarde. Espera aí, Cláudio, só um pouquinho aí que eu, não, que eu não liguei você. Agora que eu liguei você, Cláudio. Boa tarde, Cláudio.
4: <risos> boa tarde, Fernando Blanc, boa tarde a todos os ouvintes aí, é um prazer falar novamente contigo aí. Hoje, um dia de festa, né? 79 anos do mais vermelhinho do MS, um dia histórico aí, chegando quase aos 80, já, próximo ano, então é um dia muito especial a todos os torcedores do Esporte Clube Comercial, a todos ex-presidentes, diretores, funcionários, atletas, técnicos, em geral, a torcida Colorada Sumatogrossense de todo o Brasil e do mundo, né? Onde tem torcedor do comercial.
1: Cláudio, antes de falar, de chegar à direção, me conta, quando você se tornou comercialista, o que te levou a torcer para o comercial, o, o que te marcou mais no comercial, conta um pouquinho da sua história com o Colorado.
4: Maravilha, maravilha meu amigo, então desde criança né, meu pai era o Sargento Barbosa, infelizmente Deus o levou aí já tem um ano passado, mas a gente é de família né torcedor do comercial meu pai meu tio então a gente desde criancinha aprendeu a torcer para o comercial e a gente ia naquele carro era o carro de choque da pm que não tinha banco o banco era madeira então meu pai me levava juntamente com os policiais ali a gente ia para o estádio ele me deixava num cantinho lá para mim assistir o jogo do comercial e a paixão é desde criança mesmo vem de família mesmo né vários tio torcedores do comercial primos, né, então a família toda é praticamente comercialina, só tem uma tia, que é operariana, restante, todo comercialina.
1: <risos> e, e, e o que mais te marcou, você lembra assim, O que ah, é, tirando você presidente, diretor, quando você era torcedor,
4: o que mais te marcou nesses anos de comercial? Não, assim, o que mais me marcava, tipo, meu pai também me levava na Vila Olímpica, né, pra gente assistir os treinos, né. E a gente chegava ali, eu criança ainda, era, era muito forte aquela emoção de estar junto ali vendo o, o time do comercial treinar, né, era muito bacana aquilo dali. E também os campeonatos, né, 2010 mesmo, foi uma festa linda, né, no, no, no Morenão, né, eu, eu me lembro muito bem, do... né.
1: Eu coloquei minha narração 2010 aqui do título, viu?
4: Maravilha, é maravilha, coisa linda. E também 2015, né? 2015 foi o, o, a glória total, né? Porque nós classificamos em oitavo, era o time ia ser rebaixado, né? Era tido como ia ser rebaixado, e a gente emplacou ali, rapaz. É, fomos vitória por vitória, ganhando fora de casa, e contra o IVM fizemos aquele grande jogo ali que foi o êxtase total. Eu subi no alambrado, me rasguei ali, me cortei, mas foi muito emocionante aquele jogo de 2015, sendo campeão lá em IVM.
1: Aquele foi excepcional, aquele jogo. Agora, Cláudio, é, você se tornou diretor, o diretor se tornou presidente, na sua passagem, o que, que você analisa, a sua passagem no comercial, como que você fala para o torcedor, qual é o legado que você vai deixar no comercial no dia que você sair, o, como você analisa o Cláudio Barbosa, diretor e depois presidente? Então, eu
4: entrei no comercial em 2014, né? Eu fui eu estava no, no, na arquibancada e aí recebi um panfleto do comercial né para se tornar sócio do comercial sócio torcedor E aí liguei no telefone que estava no, no cartaz era do Ítalo, ele teve na minha empresa a gente conversou eu me filiei como sócio torcedor comecei a acompanhar o clube de perto né, os treinamentos e, e fui convidado a participar já no próximo ano 2015 já da, da, da diretoria, né, uhum. junto ali com a diretoria, com o Ito, com o Marcelo, a Romilda, né, era o, o presidente, era o, oh, meu Deus, fugiu a memória aqui agora. Vai Doudan, tanto. Fernando Doudan. Não, antes do, antes do Doudan, era o Cortez, era o Cortez, né, isso, e aí depois a gente encabeçou junto ali com o Manolo ali na parte do futebol, foi muito bacana ali o aprendizado junto com o Manolo, o Manolo, super profissional também, aprendi muito com ele ali. E comecei a participar que eu gostava já de campo, né? Eu já eu já tinha atuado como diretor de futebol ali também na na Associação Master Campo Grande e também lá no Clube 5 de Maio. Então me dediquei muito ao comercial nesse momento, nessa parte do futebol que eu gostava muito, né? E gosto até hoje. Tanto é que hoje em dia mesmo presidente, eu tô todos os treinamentos, eu tô lá. tô tô levando o jogador, acompanho todo o treinamento do Clube dia
1: a dia. E, e qual será o seu legado depois que você sair do comercial? O que, que você acha que você fez de legal que vai ficar marcado na história do Colorado?
4: Então, Blanco, eu vejo assim, 2015, como eu falei, a dificuldade financeira também era grande, né? A gente, eu tinha um pouquinho um aporte financeiro, consegui juntamente com a diretoria, a gente fez um, um trabalho bacana ali no, nos bastidores, e a gente conseguiu levar o time a ser campeão. Em 2016, a gente montou aquele super elenco com a Luísa Chulapa, Prego, é, trouxemos o Batizuco, né? Aí depois a gente, por um, por um diretor, o Marcelo acabou se desentendendo com o Batizouco e mandando embora, ver o Paulinho e aconteceu aquela tragédia, né? Porque em 2016 eu falo que Deus não nos abençoou por causa daquela tragédia do Paulinho Rezende que trouxe dois jogadores que vieram só atormentar o plantel, né? Então a gente foi punido ali, eu vejo que a gente foi punido, que ali era bicampeonato. Mas a gente sempre trabalhou muito forte junto ao comercial, né? A gente se dedicou muito. Então, acho que o legado que eu deixo é isso aí, a dedicação, né? meu empenho, meu trabalho sério e honesto. E 2017 veio seu Volta, infelizmente né? faleceu da Covid, veio com outro propósito, aí trouxe Paulo Teles, aí meio que bagunçou o nosso trabalho. Nós éramos campeão e vice-campeão. 2017. Gastou-se muito dinheiro no estadual, não ganhou nada, né? E aí depois trouxeram Walter Ferreira também, Série D, acabou não pagando atleta nenhum, aí muita dívida foi em cima do clube, né? E a gente meio que deu uma afastada em 2017. Estava junto, mas não estava atuando à frente do, do clube ali na, na parte do futebol, né? 2018 fomos chamados de volta, eu trouxe o Denner, a gente fez uma bela campanha também, Quase fomos para a final. 2019, a mesma coisa. Com muita dificuldade financeira, né? A gente montou um elenco bom. Então, assim, acho que o legado que eu deixo é esse, né? A gente fazer um trabalho sério e um trabalho honesto. Com o pé no chão para poder uh, levantar o futebol do comercial. Infelizmente, futebol, primeiro lugar, é dinheiro. Você tem que ter o dinheiro para poder planejar, trazer grandes atletas para você brigar pelo título, né? Esse ano mesmo, você vê a gente sem nenhum recurso, a gente veio com a base, sofrendo aquela primeira derrota contra o União, aí consegui trazer alguns atletas para incorporar no time, o time estava dando liga, mas infelizmente futebol é dentro de campo, andamos perdendo aí na parte final, aí nos 44, 49 segundo tempo, tanto para o Chapadão quanto para o Operário, então acabou, acabamos sendo não classificados para o hexagonal, então fiquei muito triste, estou sem dormir ainda, as, as noites são terríveis, com dores, é, nas costas, cãibras, porque o futebol também é muito estressante. O futebol é, é você é cobrado diariamente. O futebol só tem valor quem vence, quem é campeão dia a dia. Comer comercial é time grande, então não podia ter ficado nunca fora do hexagonal. Mas eu deixo tudo na mão de Deus aí e vamos seguindo forte, trabalhando aí para poder, no ano que vem, voltar mais forte ainda. E já pensando nas categorias de base, sub-20, sub-17, feminino, tem um projeto também do futebol de salão aí, vamos Vamos trabalhar aí para dar continuidade ao clube.
1: O Cláudio, é, nem tudo são flores, né? O, o comercial agora vai, teve uma, logo na véspera do aniversário, teve notícia que o, o Matheus Sabatini está de saída do comercial, também o Denner. É, como que você está recebendo isso, está administrando isso com o Matheus, com o Denner?
4: Então, fiquei muito triste também com essa situação, né? Porque são dois excepcionais profissionais e são excepcionais pessoas, de um caráter, né? Pessoas sensacionais. E é que eu disse anteriormente, o futebol é muito estressante, né? Futebol, você tem que ganhar hoje, amanhã e depois. E infelizmente, quando a gente não ganha, a gente é taxado de burro, de não sabe nada, né? e a gente se dedica ao comercial sem salário nenhum né a gente abdica da família do trabalho então eu senti assim é, infelizmente é, a verdade né hoje o Matheus é, ele falou que vai dar um tempo né vai dar uma reestruturada na família nos negócios dele ele precisa dar, dar uma relaxada né porque futebol é, é estressante demais e o Dener da mesma forma o Dener é um menino que um rapaz, um, né, um jovem, mas o ele é muito... Ele é ligado muito a ganhar, ele não gosta de perder, entendeu? Então, ele, quando ele entra, ele entra de cabeça também, uma excepcional pessoa. E, infelizmente, a gente está perdendo dois excelentes profissionais, mas vida que segue, né? Eu eu falei com eles, conversei, né? Falei, não, eu agradeço aí o período que vocês tiveram comigo, né? Mas vida que segue. A gente, como é o, o, o presidente do clube, a gente se abala um pouco, mas não podemos baixar a cabeça, temos que correr atrás agora, temos que ver se consigo alguns parceiros para vir me ajudar novamente aí, e vida que segue, eu desejo sucesso aos dois, né? Mas é que não falei até para o vice-presidente Marlon, não, deixa eles dar uma refrescada, tomar um, um Danone, tomar um Guaraná, deixa eles refrescar a cabeça agora, não vamos incomodar eles, quem sabe no futuro próximo eles estejam com a gente, nos ajudando, mas é muito triste, muito triste porque nós já somos pouco, né? É Eu, Denner... E Matheus, seguramos no chifre do boi mesmo, né? Então, é muito poucas pessoas para estar ajudando. Mas vida que segue. Se Deus quiser, Deus vai abrir as portas aí. E a gente vai conseguir aí uns parceiros, uns amigos aí para nos ajudar.
1: Porque perde muito, né? Com a saída do Matheus, né? Com... Ele, a, ele era diretor também, que é sureiro, E também perde na parte organizacional e também na parte é, esportiva, né, Cláudio?
4: Sim, sim, a, per a perca é enorme, né, a perca é, é sem, sem fundamento, sem assim, não tem palavra para dizer, né, porque é uma perca muito grande, porque o Matheus, como eu falei, é excepcional pessoa, excepcional profissional, além de cuidar das categorias de base, né, ele também é diretor do clube, né, ele é, ama o clube também, e vai ser uma perca muito grande, mas se Deus quiser, num futuro próximo, já já ele estará de volta com a gente, ele e o Denner, tenho certeza o... disso.
1: Para encerrar, Cláudio, uma mensagem para o torcedor comercialino que este dia comemora os 79 anos do Colorado da Vila Olímpica.
4: Dizer é para a torcida né, que muito obrigado por todo o apoio, que festa linda fizeram no, no Clássico contra o Operário, né? Excepcional a torcida comercialina, né? Agradecer de coração mesmo. E precisamos do apoio, precisamos do apoio do torcedor comercialino, precisamos do apoio do empresariado sul mato Grossense, que possa vir nos ajudar, que a gente possa né, ter um, um, um aporte financeiro logo no começo do ano, ou até mesmo antes do, do, do começo do ano, para a gente poder planejar, porque futebol sem dinheiro, só com a paixão, só com o coração, é difícil a gente fazer então eu só tenho a agradecer a toda a torcida comercialina mesmo e tomar a Deus que 2023 a gente consiga almejar o título tão sonhado nos 80 anos do comercial. A gente vai brigar por isso. A gente já vai planejar para isso para 2023 o comercial vir muito forte para brigar realmente pelo título.
1: Muito obrigado, grande abraço. Obrigado por participar aqui nessa nesse dia tão especial para o comercial o Cláudio Barbosa, grande abraço até a próxima. Brigadão.
4: Um abração, irmão. Eu que agradeço aí. Fiquem com Deus.
1: Muito bem, tá aí Cláudio Barbosa falando nos amigos da Rádio Futebol Canela. Agora, olha, terminou lá no encerrar, tá terminando lá o Champions League, o Manchester United 0 Atlético de 0. Vamos lá para a parte Canela 2. ouvir o Thiago Lopes Faria, o Thiago Caetano e o Thiago Alcântara. Muito boa tarde, acabou, há pouco no Trafford, deu
5: Atlético de Madrid, vitória por 1x0 em cima do Manchester United fora de casa, e a partir de agora nós vamos analisar tudo, só lembrando que são 48 do segundo tempo em Amsterdã, o jogo é até 52, 1x0 Benfica está se classificando, um gol do Ajax, teremos prorrogação. Estou com o Thiago Alcântara. Thiago Caetano começando pelo Alcântara. Thiago Alcântara. Saída tensa do Simeone do gramado. Os jogadores comemorando. Alcântara, boa tarde.
6: É, ele saiu rápido ali, temendo alguma coisa que acontecesse. né? Bom que ele não provocou hoje. né? Ele tinha motivo para provocar, mas não provocou. Hoje. O medido já foi direto para o vestiário. Porém, é, Cristiano Ronaldo saiu ali... Irônico, né? Aplaudiu, mas saiu com a cara de poucos amigos, Fogba ali incrédulo, os torcedores do Atlético de Madrid comemorando bastante com os jogadores, arbitragem hoje, está de parabéns. Muito bem,
5: o comentarista é ele! Tiago Lopes
6: de Faria
0: Tiago Caetano
5: Tiago Caetano Fala, Caetano, vitória do Atlético de Madrid, 1x0, mais uma classificação na Inglaterra. Tudo bem?
7: Tudo bem, Thiago, abraço aos amigos que acompanham a final. É, nesse né o Atlético é, eliminou qualquer possibilidade do Manchester, fez um jogo extremamente tático e inteligente, dentro da proposta do Simeone, o que o Atlético poderia fazer, reconhecendo que o adversário é, talvez... No papel seja mais qualificado, então ele montou uma estratégia para eliminar qualquer tipo de ação do United e foi muito eficiente quando teve a bola, conseguiu fazer o gol que da classificação. Então, mais uma classificação merecida do, do Atlético. Eu sei que muitos não vão gostar, né? Pela maneira que o Atlético joga, eu também tenho minhas ponderações, mas é, que o Atlético é um time extremamente copeiro, um time que sabe jogar esses jogos de mata-mata, principalmente quando é fora de casa, com um adversário que razoavelmente é melhor que o dele, ele vai muito bem, obrigado, e consegue as classificação na próxima fase. No Manchester, pelo nível de investimento, cair nas oitavas de final, de final do mapa Champions League é uma tragédia. para mim, o Manchester tá em, em quinto na, na Primeira Liga, e ser eliminado nas oitavas é uma tragédia, é um ano que, apesar das, dos investimentos, é para esquecer.
3: É, Alcântara,
5: vou começar a falar pelo Manchester, né? Não vai ser campeão inglês, tá brigando
1: ali por Liga dos Campeões.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Já aí o apito final, né, o Atlético de Madrid passando ali pelo Manchester United, está na quarta-finais da Liga dos Campeões da Europa Champions League, tá aí o apito final na Rádio Futebol na Canela 2. Vai lá no site do futebolnacanela.com.br, você é, vai lá na barra de rolagem, lá embaixo tem os caminhos para você chegar na Rádio Futebol Canela 2 ou você abaixa o Play Store no seu celular. Eu vou por um breve intervalo daqui a pouco eu volto com muito mais para você aqui no Giga Esportivo, aonde o comercial completa 79 anos. Rádio Futebol Canela, aqui tem.
0: Aqui tem opinião. Você
5: quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campus de Futebol, Gramado Padrão FIFA, Quadra de Areia, Par, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário. 679 9939 4439 Eu vou repetir. 67-99939-4439. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estúdio Yara Costa, designer
5: de sobrancelhas, limpeza de pele depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio, anote o nosso telefone, meia sete eu vou repetir, meia sete estúdio Yara Costa,
0: em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Cicred é para todo
2: mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Afinal, o Cicred é pra mim, pra você O Cicred é pra todo mundo
0: Procure uma agência Cicred Ou fale com quem é dono Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Moema, a
0: cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Anastácio Tem, barbearia
5: velho, barreiros, cortes masculinos, barba. Cristalização, luzes progressiva e platinado. Venha nos visitar. Aberto de segunda a sábado das oito às sete da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos aberto. Rua Cogo 1.415 em frente à escola Carlos Drummond no bairro Vila Maior.
0: Barbearia Velho Barreiras em Anastácio. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Moema, a
5: cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: O comercial é o maior, a torcida.
3: Em Campo Grande, são
1: 18 e 4, 6 e 4 da noite. Em Campo Grande, 27 graus na região norte de Mato Grosso de Campo Grande. Olha, aniversário do comercial, 79 anos e quem traz a mensagem do Colorado da Vila Olímpica,
0: comercial é ele, o Danoninho Aluísio Cholapa
5: Fala Cholapa fala galera que é o Chula passando aqui para parabenizar
8: ao comercial de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelos 79 anos, né? só tem que agradecer pelo carinho, pela recepção,
5: Para mim foi um orgulho, um prazer enorme vestir essa camisa colorado. quero agradecer ao Cláudio, esse cara sensacional, quero agradecer todos os funcionários, toda a diretoria, todos os torcedores colorados que me abraçou. vocês moram no meu coração, comemora aí! Essa data especial que
8: esse timaço, esse clube gigante, grande, está fazendo aniversário hoje. Um abraço para todos, beijos no coração de todos. Abraço, Claudão, tamo junto sempre.
9: Boa noite, é um prazer imenso estar falando com vocês né? Eu acho que é, a, gente, a gente Com muita humildade, né? muito pés no chão A gente conseguiu primeiro O nosso objetivo que era a permanência na divisão né? E consequentemente Logo em seguida conseguimos a classificação o hexagonal É continuar com essa humildade, né? continuar com o trabalho sério Continuar com essa entrega Dos jogadores, né? que eu tenho certeza Absoluta que nós vamos surpreender ainda mais nesse hexagonal. <risos> Primeiro, eu acho que a entrega dos jogadores, a compra da ideia, né? Daquilo que nós queremos, né? Daquilo que a gente que a gente propõe para eles na semana de treinamento, né? É, são jogadores que que, que nitidamente aí para vocês que estão de fora olhando, eles compraram a nossa ideia, né? E a entrega deles dentro de campo chega a ser chega a dar gosto de ver, né? E o que eu sempre prego, né, nos clubes que eu trabalho, né? Eu acho que futebol, é, você tem que ter a personalidade e a coragem, né, para colocar a bola no chão e jogar e praticar um futebol bonito, né? Eu acho que quando você faz isso você fica, você fica muito perto de fazer um grande jogo. E quando você faz um grande jogo, você está muito perto do resultado. E a gente vem conseguindo fazer isso né, nesses oito jogos iniciais aí da primeira fase. E graças a Deus tivemos uma, 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 uma evolução grande, né? porque tivemos uma pré-temporada de 17 dias, então muito pouco. E agora, se Deus quiser, dentro do hexagonal, aí nós temos essa semana cheia para a estreia, é, é, é a gente a gente buscar essa evolução também que a gente tem que estar sempre buscando a evolução né é, nunca podemos se acomodar com aquilo que nós já temos e é isso que nós vamos fazer e se Deus quiser já no, no domingo aí contra o Operário uma grande equipe uma equipe muito bem comandada né Eu acho que a equipe grande do estado muito respeito ao adversário né mas não fugir das nossas características das nossas ideias né que é colocar a bola no chão e praticar um bom futebol É, na verdade, nós trouxemos dois, três jogadores que já estavam conosco aqui, né, que já já jogaram no Chapadão, né? São jogadores que já pertenciam ao clube, né? Então, é, mas eu, eu eu são jogadores que eu entendo que vamos ajudar, né, dentro de um de um contexto geral, mas é ao mesmo tempo também nós temos que valorizar aqueles que aqui estavam, né? Aqueles que aqui estão, né, melhor falando. E graças a Deus isso tem acontecido. Essa valorização tem sido boa, essa 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 compra de ideia, como eu falei, né? Então esses três jogadores que chegaram aí, dois deles já estrearam contra o Operário, um ainda não. Então vai nos ajudar e muito aí nesse hexagonal. Na verdade, é, eu nunca tinha trabalhado no sul-mato-grossense, né? Eu sou um treinador licenciado pela academia, pela CBF, a licença A, né? E, e aqui, pelo que me consta aqui, eu acho que os treinadores têm que ter cursos aqui no estado, né? E como eu nunca trabalhei no estado, eu não tenho nenhum curso no estado. Então a gente respeita a decisão da federação, isso não impede que, que a gente trabalhe, a gente tem até tido bom senso do, dos árbitros, né? Que nos deixa trabalhar, nós vamos ali até a frente do campo... Damos, damos a mensagem que nós queremos para os jogadores e depois retornamos para o banco de reserva. Então, o único, a única questão é essa, né? a gente respeita a, o regulamento do campeonato, respeita a competição, né? é, então a gente não vai, não, vai, não vai fugir disso aí. Mas está sendo tranquilo, eu acho que, como eu falei, os árbitros está tendo esse bom senso né? de deixar a gente até a beira do gramado, comandar a equipe, né? e depois voltamos para o nosso lugar, respeitando o regulamento e, principalmente, respeitando o campeonato, a competição e a competição
1: tá certo eu perguntei por eu perguntei eu não saiu minha voz no ar que tava com probleminha aqui no microfone mas eu perguntei do técnico sobre a equipe perguntei sobre reforços né e perguntei para ele também sobre porque ele não, não é, no nome dele não tá é, na na suma como técnico ele já respondeu só meu microfone que deu um defeitinho mas ele respondeu certinho aqui pra gente tá certo é técnico Francisco é, Oliveira, obrigado pela sua participação aqui nos esportivos, o microfone sempre aberto e boa sorte no domingo aqui no, na, no Campo Grande contra o Operário
9: Obrigado, obrigado, um abraço muito grande prazer imenso estar falando com vocês e sempre o respeito da gente pelo trabalho aí.
1: Tá certo, obrigado ao, ao Francisco, o técnico da SERC, olha o Thiago vai sair lá do do, do do estádio lá que ele tá fazendo o jogo, né? para dar uma informação sobre o hexagonal final. Ele está no ele tá no apito final lá, né? Ele está no apito final lá, então ele vem falando aqui aos amigos é, sobre esse hexagonal final, sobre a tabela que a gente deu ontem errada tabela, tá certo? Vem aí ele.
5: Fala Fernando, boa tarde. Um abraço para você, pro ouvinte ligado no Giro Esportivo, eh é, tudo uma fugidinha, né? Estou saindo do outro effort rapidamente para falar do Campeonato -grossense, né? Lembrando que na Rádio Futebol na Canela 2 está rolando Manchester United e Atlético de Madrid pela UEFA Champions League. Mas olha, Fernando, estive conversando na manhã desta terça-feira com o vice-presidente e coordenador de competições da Federação Marco Antônio Tavares. Ontem a tabela que nós divulgamos é, veio com alguns equívocos. E uma informação também estava equivocada. É, a princípio, é, saiu a tabela com o jogo 15 horas no Douradão, entre Dourados e Naveraense no próximo sábado. Está correto o dia, porém o jogo vai ser 3h30 da tarde. Segundo apuramos é, o presidente Marcos Araújo, como o estádio Douradão não está nas melhores condições da engenharia elétrica, é, ele prefere fugir, obviamente, do jogo da TV é, no domingo e traz o jogo para sábado um pouco mais cedo, porque anda escurecendo muito cedo em Dourados. Estamos naquela famosa transição da estação do ano, né, Fernando? E aí os dias ficam mais curtos, as noites mais longas. Então, por esse motivo, o jogo do Dourados muda das 16 horas de domingos para sábados, 15 horas e 30 minutos. Então, próximo sábado, 3h30 da tarde, Douradão, Dourados e Naviraiense. O outro jogo é, que houve um conflito de informação, a, a reunião que aconteceu na Federação ontem à tarde, Fernando, o presidente da Federação Francisco Cesar de Oliveira deixou claro que provavelmente o jogo do operário com a SERC não será no estádio Pedro Pedrocião Morenão. O Morenão recebeu shows recentemente, é, tivemos um show eletrônico na semana passada, o material desse show, ou equipamento não foi desmontado, há uma previsão para que se entregue até quinta-feira, Porém, a, a, a empresa afirmou que entregaria na sexta. A, como, digamos, digamos assim, uma pressa, obviamente, da Federação e do Operário para que o estágio fique pronto na quinta-feira. É, depois disso, ver a situação é, do gramado e aí talvez fazer uma análise. O jogo está marcado para o Morenão, quatro da tarde, Fernando. Nós trouxemos ontem que o jogo iria para as Moreninhas, porque essa possibilidade é concreta. Presidente da Federação já deixou claro é, que o jogo pode mudar sim do Morenão para as Moreninhas. E é bom a gente falar que, caso o Estádio Morenão esteja sem condição de jogo, é a Moreninha sim que vai receber e a federação tem que definir até a próxima quinta-feira o local é, para essa partida. Lembrando que isso é possível, é possível mudar. É, do Morenão para Moreninha, porque o Morenão, mesmo a situação da primeira fase, estaria sem condição de receber o jogo por conta de material, né? Tem um monte de material lá que no Comerário não deveríamos nem ter tido Comerário, nem União e Serque, por conta daquele material todo que está lá, na, na semana anterior tivemos também Operário e União. É, então, tem N situações que pode tirar o jogo do Morenão para as Moreninhas. Fato é que os clubes não concordaram de maneira alguma do operário ter o seu jogo adiado. É, o Costa Rica, inclusive, é, bateu na mesa dizendo nós jogamos contra o comercial nas Moreninhas, por que, que o operário não pode jogar nas Moreninhas? Então, se não tiver Morenão, será sim Jaques da Luz, o estádio é, das Moreninhas, a Toca do Leão, para receber o primeiro jogo do Operário no hexagonal final diante da CERC, repetindo o, o último jogo da primeira fase, só que com o mando invertido, dessa vez com o mando do Operário Futebol Clube. Mais uma informação importante é, relacionada a horários. A informação que obtivemos é que a CERC não vai mandar mais seus jogos às 9 horas da manhã. A informação é que será 3 da tarde. Então, é uma informação é, que obtivemos junto ao Departamento de Competições da Federação, que a SERC vai sair das 9 da manhã para as 3 da tarde, nos jogos que vai ser mandante na toca do pica-pau. Aliás, ninguém sabia que era a toca do pica-pau, né, Fernando? Só nós... E, e, e depois que a gente divulgou, né, fizemos uma matéria né, sobre a questão dos laudos, todo mundo ficou sabendo de fato que o estádio chama Toca do Pica-Pau. Anteriormente só falava Estádio da Serque, Estádio da Serque, Estádio da SERC. E, na verdade, sempre teve esse nome, né, esse apelido carinhoso. O Pica-Pau é o mascote é, da que é o animal símbolo da SERC A Toca do Pica-Pau, lá em Chapadão do Sul. Confirmando, então, mais uma vez, sábado, três da tarde, o Aquidauanense recebe o Costa Rica... Lembrando que esse jogo também abriu o hexagonal na temporada passada, vitória do Costa Rica 1 a 0 em Aquidauana, o local vai ser o mesmo, no estado noroeste, 3 da tarde no sábado, primeiro do grupo B, Aquidauanense, com o primeiro do grupo A, que é o Costa Rica. No, dom... no sábado ainda, perdão, o Dourado, segundo do grupo B, recebe o terceiro do grupo B, que é o Naviraense, Douradão, três e meia da tarde no domingo, Operário e Cerque quatro da tarde está marcado para o Morenão, caso o Morenão não tenha condição de receber o jogo o jogo vai para o da Luz às 3 da tarde total cobertura dos canais da Rádio Futebol na Canela da primeira rodada do hexagonal do Amadorzão do Cesário, tá certo Blanque? Dá uma passadinha lá na Rádio Futebol na Canela 2 Blanque, avisa todo mundo tá rolando a Liga dos Campeões, um abraço a todos Tiago Faria para o Giro Esportivo 99294-7028. Eu vou repetir:
0: 99294-7028. Receptores é com a sat Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Refri Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos:
5: seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da
0: fruta no seu refri. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Racismo não entra em campo Futebol é arte da bola Que rola no gramado Roda no ar Na cor da emoção Pernas brancas, pretas, amarelas De todas as cores De todas as torcidas Cartão vermelho para o racismo Fim de jogo Racismo é crime Denuncie uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Moema, a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: O comercial é o maior, a torcida já consagrou, nossa torcida é a melhor, salve
1: o nosso torcedor comigo, são seis e vinte da noite em Campo Grande tá aí o hino do comercial é galera, hoje é aniversário do Esporte Clube Comercial de Campo Grande 79 anos, que história legal hein, de vida aí, é, de conquistas nesses 79 anos de vida, tá certo? agora são 18 horas mais 22 minutos, tá rolando um apito final na Rádio Fala, 2 da Champions League, por zero Atlético de Madrid um, vamos ouvir lá um pouquinho o que está acontecendo lá no apito final dos mascaradinhos. Tiago Alcântara, Tiago Lápis de Paria e Tiago e Tiago e Tiago Alcântara e Tiago Caetano. Isso, vamos lá ver os mascaradinhos.
7: Essa chance mais próxima possível do gol, você está defendendo. O Atlético hoje foi perfeito nesse, nesse quesito.
5: Ô, Cântara, eu já desisti de acreditar que em algum momento o Atlético vai jogar diferente. É assim, vai ser assim, e o presidente também já afirmou que é, com o Simeone é desse jeito. E tá tudo certo, né?
6: Sim, o, a gestão do Atlético de Madrid tá satisfeita. O Simeone é um técnico pra ficar mais anos e anos. Isso dá vontade dele, ele sempre falo Se o Simeone quiser ficar, ele vai ficar. independente da classificação do Clássico de Madrid. Até onde a paciência do Simeone vai, não sei. Mas o Simeone é um estilo tático que ele implementa desde a primeira conquista dele da Liga Europa, por exemplo. ele assume o Atlético em crise, faz o Atlético jogar muita bola e tá seguindo até hoje. Ainda tem time que não sabe se portar contra o jogo posicional e estruturado do Atlético de Madrid até hoje como por exemplo o Barcelona tinha jogadores que desequilibravam o jogo agora na La Liga destruiu o Atlético de Madrid literalmente Você tinha o Daniel Alves lá comendo a bola o que falta no United é um jogo Rádio
0: Futebol na Canela aqui tem opinião
1: Rolando na Rádio Futebol na Canela 2, o apito final de Manchester zero... United 0, Atlético de Madrid 2, olha, matéria do Thiago Lopes Faria na canela, coluna no site Rádio Futebol, Costa Rica sem força na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e jornalista em pé de lambança de cesário. É, o Coffee Break realizado na tarde, desta segunda-feira, dia 14. É, que foi ontem mais conhecido na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, reuniu os seis clubes classificados no hexagonal final, que durante a confraternização pararam alguns minutos para decidir como piorar o amador do Cesário. Capitaneado por quem dá o nome ao campeonato, a brilhante ideia, para bagunçar mais ainda, era permitir a inscrição de atletas. Como eu digo, há tempos é raro um dirigente saber o que ele assina na hora do arbitral, diante de tantas espirras, sucos e cafezinhos. Segundo o artigo 34 do regulamento, as inscrições se encerram no dia útil anterior à última rodada da primeira fase, no caso, dia 11 de março, mas para cesar o conselho arbitral é soberano para mudar isso. Só se foi na hora de escolher entre suco águia ou suco Prates. Tchim, tchim, por favor. Né? Falar de graça. Yeah. Aí continua. É, Cesare Tavales Tavares abriram para discussão esse tema e que foi alertado pelo jornalista e radialista Cláudio Severo ao dirigente do Soares Filhos. Soares Filho. Ao, ao dirigente do Nabilaiense Soares Filho. Os dirigentes não viram que as instituições se encerravam antes da última rodada e eles riram. Eles mesmos, quando pensaram que poderiam ter contratado por apenas um jogo, pois só vão parar, só vão parar comer bolachinha. Só vão parar lá para comer bolachinha. Avisei Soares Filho que o campeonato seria paralisado por rasgar o regulamento com a produção em andamento. Após meu alerta, voltaram atrás, contou Claudio Severo a, da Rádio Esporte MS. Com quem, é, com quem recebe verba para organizar o futebol é incapaz de, apre de aprender com os erros que cometeu. Em 2021, o TJDMS desconsiderou a mudança do prazo de inscrições feita pelo departamento de competições, pois estava fora do prazo previsto no setor do torcedor, que é de 45 dias antes do início da competição. Logo quando o arbitragem foi realizado, em outubro, no prazo superior aos 60 dias previsto no setor do torcedor. Nós acreditamos que a desistência para o início da competição poderia causar vários problemas pela incapacidade dos dirigentes entender minimamente o que estão fazendo. Cesário se, se descontrolou na reunião achando que sua decisão é o que vale o resto que se dane. Tal atitude escancar que Cesário parece o guri rico que tem a bola para jogar pelada da rua e que, e que fazer do jeito que quiser a pelada. É um total despreparo para se reunir e falar de futebol. Pelo tempo que tem no cargo, pelas lambanças, lambanças que está fazendo, sermos um total leigo na bola, como diria Mauro Marino. Costa Rica sem força alguma. O Costa Rica é representante da Mato Grosso Sul Sul em todas as competições da temporada nacionais. O direito de, de, da disputa desceu... Está comigo o Ito Roque, rapidinho, só lendo aqui a matéria. É, é, o direito de disputar o seu... É, seu é, pelo título de 2021. Desde o de campo. O time vai muito bem obrigado. Fora dele, não tem nenhuma representatividade política no, no futebol. Após concordar com o calendário no estadual, que chocará a fase final, do diagonal com o início da Série D, mostrou ser incapaz de ser levado a sério mas concordou, pois não tem, até hoje, não tem prestação de contas de 2020. Publicado em seu site em arbitral não apresentou lados do meu pior disse que não queria polemizar no arbitral e por isso aceitou. Depois não questionou a, volta, a, a falta de estádio da série para o confronto na segunda rodada e aceitou adiamento da partida, entretanto em campo, uma semana antes do jogo pela Copa do Brasil diante do ABC. Desta vez foi o único que bateu da mesa para que a tabela fosse cumprida. O Jogonal iniciasse nesta quarta-feira, dia 16. Mas foi o voto vencido por 5 a 1. O voto do Costa Rica não foi pelo cumprimento do regulamento da tabela, mas para prejudicar o operário que não teria local para jogar nesta quarta-feira e menos tempo para preparar o time. Quando foi a sete que não tinha onde jogar, o clube passou pano para a situação e agora tem atitude, é, não pensando no futebol, mas recentemente rivalizando com o Galo. Não recorreu ao TJD, mas que o, o que foi assinado fosse cumprido e não há informação que o torcedor vai ingressar com denúncia ao Ministério Público contra a Federação, pois não foi o torcedor que pediu mudança na tabela, e sim os dirigentes que mudaram na canetada. Vale sempre ressaltar que os 15 dias após o arbitral realizado são para o torcedor questionar a tabela e não para favorecer os clubes. No MS, o torcedor é omisso e os dirigentes passam por cima de tudo para beneficiar a si mesmo. Todos os clubes são parceiros do fracasso do nosso futebol. E por essa incapacidade de organizar alguns, simples, algo, algo simples, Cesário não sabe nem que dia é hoje e os dirigentes, Seguem na mesma onda dizendo amém ao pai da destruição do ranking do CBF matéria do site da Rádio Silva da Canela, Santa Fur Mas eu estou com o meu que eu estou com o, o, o Ito Rock, técnico do Costa, Rica, que não tem nada a ver com isso. O negócio dele é, que ele é pipi-bola. Eu quero perguntar para o Ito Roque primeiro, boa, boa noite. Ito, prazer ter aqui de novo. O que você a sua análise dessa primeira fase? Gosta a batendo recordes, né? Em classificação, chegando bem na, na, nesse século final. Como você analisa essa primeira fase? e o que você projeta para a segunda fase?
8: É, boa noite, é um prazer novamente estar aqui com vocês. É uma primeira fase onde nós iniciamos oscilando bastante, né? Principalmente nas primeiras rodadas. É, quando eu falo oceano, oscilando, não, não o resultado, mas sim o a parte técnica mesmo, né? É, e aos poucos nós fomos acertando a equipe e agora nessa reta final chegaram aí mais quatro contratações. É, eu falo que a primeira fase serviu é, como um parâmetro para que a gente possa pudesse é, colocar a nossa equipe tanto na parte física, técnica, tática. É, da melhor maneira possível para que a gente é, possa, né? Para que a gente possa fazer uma segunda fase boa e bem competitiva, porque sabemos das dificuldades que teremos.
1: E, Ito, é, você conseguiu trazer antes da janela do dia 11 para contratação os jogadores, reforçar a equipe do argonal final, ou você vai com, com o que tem na, na mão, ou naqueles mesmos que chegou. Antes de fechar, que você falou que era um zagueiro, um meia e dois avantes.
8: Não, zagueiro não, né? Foram dois volantes, Isso. É, um meia e um atacante. É, não, eles chegaram antes, já, inclusive, estrearam no domingo aqui, né? Contra o União. É, então, eles chegaram já essa semana passada, já estrearam para ir ganhando ritmo de jogo. É, estão todos à disposição para jogar a segunda fase.
1: Oi, Ito, é. Na primeira fase, não importava se fosse terceiro ou primeiro. O negócio era classificar. Eu penso assim. Eu não sei como que você pensa. O, o, qual é o grau de dificuldade agora nessa fase final? Nesse hexagonal final? Do que, não, Poxa, que como? não tem na primeira fase? Sim, eu acho que
8: como qualquer campeonato, né? É, classi se classificaram três de cada chave, porque são os melhores de cada chave. Então eu acho que serviu para isso, né? para que cada clube que entrou no campeonato buscando um objetivo, o mesmo objetivo, que é ser campeão, é, fizesse a sua parte de classificação. Então eu acho que todos que estão classificados é, são merecedores e todos vão entrar de igual para igual agora para buscar o mesmo objetivo que é o título. Então eu, eu penso que será uma, um hexagonal final é, bem equilibrado, é bem difícil para cada uma das equipes Então a gente tem que estar pronto, preparado Para ser um time
1: muito competitivo Oito, É lógico que a gente está vendo aqui de fora né? A gente está vendo aqui de fora como analista e, e, a, e a nossa equipe é unânime Em dizer que a gente não vê muito, Não vê equipes de hexagonal Para fazer pare ao Costa Rica Para incomodar em costa, o, o, o Costa Rica a única a, a, senão que a gente é, é, analisa é que o Costa Rica comete, é, corre riscos às vezes tá, Rito? desnecessário, como recua muito quando sai o placar na frente, tenta recuar e aí pode ser que é o único momento que o Costa Rica pode correr o risco de não levar o título a gente não vê nenhum adversário pare para tirar o título do Costa Rica ou para você a história é completamente diferente?
8: Não, é, é, Para mim é diferente, eu não vejo dessa maneira é, Como eu disse, eu acho que todas as equipes que classificaram é, Têm a mesma situação de buscar o título é, Lógico que talvez por Costa Rica ter sido campeão o ano passado Vem com esse peso a mais, né, de time a ser batido Mas eu vejo um campeonato muito difícil nessa segunda fase E como eu disse, nós temos que estar preparados e, e vejo não vejo favoritismo por parte de nenhuma equipe Inclusive a minha, não vejo Eu vejo um campeonato difícil E com, com relação a correr risco É o que eu mais gosto Porque independente Se eu tiver que tirar um zagueiro para colocar um atacante ou se eu tiver que tirar um atacante para colocar mais no um zagueiro, eu faço porque a gente tem que sentir o clima do jogo, é aquilo que está acontecendo. Eu gosto muito de observar o jogo, ver o que está acontecendo no jogo para tomar minha decisão. Né? E eu falo que só vence é, em qualquer setor da vida quem corre risco, né? Você vai abrir uma padaria, você vai correr o risco dela falir ou de você ganhar muito dinheiro. Então o futebol eu vejo da mesma maneira.
1: Ô, ô, então, a gente não sabe qual que é a sua ideia de projeto para o seu futuro. Mas é bem claro para nós, como analista, que o mais importante do Costa Rica passar de fase na Série D do brasileiro é ele fazer um bom papel e brigar por classificação. Se classificar, ótimo. Se passar para a segunda fase, melhor ainda. Se passar para a terceira fase, maravilha. Se chegar lá, é espetacular. Mas o mais importante na nossa avaliação é ganhar de novo o estadual. Por quê? porque você garante um calendário no ano que vem de novo e acostuma o Costa Rica a disputar o brasileiro eu não sei qual que é o seu projeto de, de vida se tem conversas pra, se for campeão para permanecer no Costa Rica para focar o time no ano que vem De novo na Série D Qual que é a sua opinião Se você concorda com esse que eu coloquei E se você tem esse projeto De ficar o brasileiro no Série D Caso hipoteticamente o Costa Rica Seja campeão Que para mim é o mais importante desse ano
8: Sim, eu penso
1: Eu penso sempre naquilo que está acontecendo no momento O momento agora
8: é o estadual Eu acho que a gente tem que brigar pelo título Sim é, e, e muito bem colocado por você aí, porque você tem calendário já para 2023 e acostuma o clube com essa situação, né de, de, de se planejar é, por um ano completo e não por três, quatro meses de campeonato. Então, eu penso dessa maneira. Hoje, o principal objetivo do, do CREC é buscar o título, sim. E depois, sim, pensar no, no, no brasileiro que, que vem por aí, que para nós nós vamos estar jogando as últimas rodadas do estadual e vai ter o brasileiro. Mas em condições de disputar o título, você pode ter certeza que eu vou focar no estadual, na, 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 nas primeiras rodadas do brasileiro. E com relação a, a projeto, é, eu tenho em mente algumas coisas de projeto na minha vida, né é, particulares, é, e com relação ao futebol eu vou passo a passo eu vou procurar primeiro o estadual aqui, depois fazer um bom campeonato brasileiro e depois o ano que vem aí seria outra coisa, mas projeto de futuro pessoal para mim eu tenho, né? mas não é o caso aqui do Costa Rica hoje é... e nem no futebol né? então é... mas o primeiro passo, como você disse é ganhar o estadual sim
1: o meu pior Batista na reunião tentou manter que seguisse a tabela e que o exagono come... começasse amanhã, nessa quarta-feira. Foi um pedido seu, isso, Ito?
8: Não, eu acho que.
1: Eu não, não gostaria de entrar nessa parte,
8: vamos dizer assim, teórica, né? Eu gosto mais da parte técnica, parte de campo, que é o que me interessa. Mas a minha opinião é que já que estava que acordado, tinha que seguir, porque eu planejei meu time para jogar na quarta-feira, eu poupei jogador para jogar na quarta-feira. É... E como que você vê um time que foi o primeiro colocado disparado, né? Não ter nenhum jogo de final de semana dentro da sua casa com a sua torcida no final de semana, no domingo, né? Então, é, eu acho um absurdo o que aconteceu, mas não... Como eu falei para você, eu quero me limitar, eu quero limitar-me a não falar sobre isso e
1: cuidar da parte técnica. Eu quero agradecer a você e tu poderia mais uma vez a nossa reportagem. só vou dizer, bom senso na federação não tem nenhuma. Uhum. Então, é, bom sexto não tem nenhum, mas, é, esquece isso, aqui você não vai encontrar. Entendeu? Então, isso aí, não vai encontrar. É, bo boa sorte, quarta, é, sábado, né, que você vai vai lá no Noroeste, lá em aqui lá, um sol para cada um lá. Lá tem dois sóis para cada um, como eu disse, um gramado complicado. Boa uhum. sorte, boa viagem e sucesso, Ito Obrigadão, obrigado.
8: Obrigado, eu que agradeço e estou sempre à disposição de
1: vocês. Tá aí, Roque, técnico do Crec, que tem a difícil missão de jogar com o Orense lá no Noroeste, olha. Sabadão, hein? Que legal, galera. Vamos chegar ao finalzinho do Giro Esportivo e vou dar uma passadinha lá no... É, eu, você vai ficar aí com um gol do título de, mil, de, mil, de 2010? É o, o último título que eu narrei do comercial que eu tinha o prazer de narrar e aí vocês vão ficar com o apito final A finalzinho do apito final Lá no Na Rádio Focada Canela 2 Tá bom galera? Um grande abraço Até amanhã, a gente vê por aí nos Caminhos do Esporte Até a próxima
3: Fernando Lá vem, Memé, autorizado pelo Mandeu Pacho, vem com seu pé direito, bebê, pé direito, bola da grande área, olha o Astro, que loucura! Olha o gol! gol! Meme bateu a volta a bola, o Osso saiu. Trombou com todo mundo. O oço, então, a bola bateu do Rico, entrou. A bola vai para dentro da rede. Então, vai um: comercial, zero. Da direita, olha ali. Meme aqui na direita, tá impedindo. Tainha, tá ah. tava, Thiago. Pra mim, não, Eu tava na mesma linha. Vai acabar o jogo, o comercial é campeão. Vai preparando o hino do comercial aí. Entre os braços, Manuel Paixão. Eu vou abrir minha garganta, estupar o meu peito e dizer, comercial, campeão estadual de 2010.
2: ele precisa de você. A torcida é a alma do time Tão boa a torcida é mais Comercial Comercial é o maior A torcida já consagrou Nossa torcida é a melhor Salve o nosso torcedor se o comercial entra em campo, ele precisa de você. A torcida é a alma do time. Com boa torcida é mais fácil vencer. Salve o comercial, salve o nosso torcedor, salve o brado da torcida, quem presta ao time seu grande valor, o comercial. É o maior A torcida já consagrou Nossa torcida é a melhor Salve o nosso torcedor Se o comercial entra em campo Ele precisa de você A torcida é a alma do time Com boa torcida é mais fácil vencer Salve o comercial Salve o nosso torcedor, salve o brado da torcida, quem presta ao time seu grande valor. Rádio
7: Futebol na Canela, aqui tem opinião.